0: 第二十八章火。这张脸一片血肉模糊，不知道是皮肤融化了，露出了里面的肌肉，还是血从他体内渗出来，覆盖在他脸上。刹那间，我觉得这张脸非常熟悉，仔细一看，竟然是大奎，心中大骇，好好的一个人，竟然成了这个样子。他左边脑袋上被子弹削去一块皮，都看到骨头了，可是没有伤到里面的大脑。我看他受伤虽然重，却不至于死，心里不由大喜，忙说：“快上去，说不定还有救。”可是他却纹丝不动。我看他的眼神，竟然十分的怨毒，好像不甘心我们舍他而去。我大惊失色，但我的手已经被他的手握住，他身上那种恐怖的血红色已经迅速蔓延到我的手上来了。我就觉得手上一阵火辣的奇痒，心里大叫：“完了！”大奎嘴巴里发出含糊不清的声音，突然把我向下面拉。我想到大奎的那种全身皮肤融化的惨状，不由一阵抓狂，狠命把他的手甩掉。可是他又一把抓住我的脚，张大嘴巴，好像一定要我给他陪葬。我大叫：“大奎，你就放我走吧！这些是命，如果你还想活下去，就跟我上去，说不定还能治好。不然你拉着我陪葬也没用啊！”他听了这话，不知道受了什么刺激，发了疯一样扑上来，两只眼睛全是凶光，好像完全丧失了理智一样。突然，他就一把掐住我的脖子，想把我掐死。我一看，不是你死，就是我亡了。突然起了杀心，狠狠踢了他一脚。趁他手一松，贴着他的胸口就扣了扳机。那子弹全是磨平了头的手枪弹，力道很大，把他打得血花四溅，飞了出去。他的双手在空中四处乱抓，可是什么都没抓到，重重的摔进尸别堆里。这个时候，我被他抓住的那只手已经麻的完全没有知觉了，我根本感觉不到自己手还有没有抓着那树枝，就觉得身子直往下掉，忙伸出另一手去抓边上的鬼手藤，可是那手上有天心盐分，藤蔓一下子就缩了进去。我暗骂一声，整个人滑了下去，撞在一根大树枝上。树枝上爬满了尸别，被我一撞，掉下去不少。我勉强有力气用双腿夹住，停止了继续下滑。可是四周大群的尸别又围了上来，我不由苦笑。现在我竟然有这么多死法可以选择：要不就摔死，要不就被虫子咬死，要不就毒死。老天针对我不薄。正郁闷着，突然胖子从下面爬上来，踢开几只尸别。原来这小子爬得比我还慢。他看到我，骂了一声：“你他妈的还有心思在这里趴着？你看看老子屁股上被咬的都是窟窿了！”说着就要来扶我。我大叫：“别碰我！我中了毒，你自己先走，我没救了。”胖子二话不说，一把背起我。你拿个镜子照照，你他妈的面色比我还好，简直是面色红润有光泽，怎么可能中毒？我一奇。低头一看，只见满手都是红色的疹子，看上去好像被几千只蚊子咬了一样。可是那红色到肩膀就停住了，现在反而在慢慢的消退。不由纳闷，怎么那毒对我没用？胖子背着我，咬着牙向上爬去，我在背后成了他的肉盾。那些尸别全部都跳到我的屁股上来，张嘴就咬，疼得我大骂：“死胖子！我还以为你是好心。”你他妈的原来是想把我当挡箭牌啊！胖子大骂：“你啰嗦什么？不服气你来背我！没看见老子屁股已经没好肉了吗？”我不想和他扯淡。这九头蛇脖靠近树干的一圈挂的全是尸体，非常密集。胖子不时就会撞到一堆骨头上，幸好那些尸别也有同样的麻烦，太多的东西他们分辨不清，不少就跳到那些被我们撞的乱转的干尸上面大咬。胖子一看，觉得这是个好办法，就叫我去撞那些尸体，能剥的都给他剥一下，让他们都动起来。我虽然一百个不愿意，但是也没有办法，小命要紧。这一路上，我见一个就踢一脚，一下子我们经过的地方全是打转的尸体。这虫子的智商不能和人比，就见他们乱作一团，也不知道是来追我们好，还是去咬那些打转的尸体好。竟然停在那里，原地转起圈来。胖子乘机加快速度，一下子就拉开了距离。我们终于可以喘一口气。我的手脚经过刚才的运动，已经基本恢复了知觉。我心里暗想：我中毒时候的感觉和笔记里爷爷中毒时候的感觉一样。最后爷爷也没有死，莫不是因为这样，我身上就有了免疫力了？想着也想不明白。我看手脚已经可以动了。就让胖子给我放下来。见胖子满脸是汗，喘着粗气，心说在石台上的时候，我被你背得吐血，现在算扯平了。这个时候，我突然看见有一个人坐在胖子后面的一根树枝上，对我招了招头。我一哆嗦，忙揉了揉眼睛，那人已经不见了。我以为他躲到那树后面去了，忙探头过去看。胖子大叫：“别磨蹭了，快走吧！”等一下，我一把拉住他往左往左。我刚刚看到个人在对我招手。他叹了口气，跟着我爬过去，一看根本没人，只有一个刚能勉强容纳下一个人的树洞，里面黑漆漆的，不知道有什么东西。胖子用手电一照，吓了一跳，只见那洞中有一堆卷起来的藤蔓，里面缠了一具已经高度腐烂的尸体。两只蓝色眼睛已经浑浊得看不到瞳孔，嘴巴张得大大的，不知道想对我说什么。胖子看着我，怎么是个死人？你该不会是看到鬼了吧？这一路过来碰到的怪事情太多，有鬼也由不得我不信了。我想着，他既然招手让我们过来，肯定是有什么目的。想到这里，便习惯性的去看他的嘴巴，但是他下巴已经烂穿了，有东西也掉了。我继续找，发现他手里好像抓着什么，掰开一看，原来是一块吊坠。下面的尸鳖又开始滋滋叫着爬上来，我也没心思再去翻他身上的东西。看他穿着迷彩服，就给他敬了个礼，然后继续往上爬。胖子爬得飞快，我们离顶部的裂缝本来就不远，三下五除二就爬了上去。我们一爬出裂口，同时往下一望。只见那些尸别好像一点也没有停下来的意思，几乎都涌到了裂口边上。胖子大叫：“还没到休息的时候，快跑！”我在那地下待了这么久，已经搞不清楚方向了。就见前面草丛突然跑出一个人，扛着什么东西跑过来。我认出是三叔，不由大喜。三叔看到我，大叫：“快去后面把那些汽油都搬过来！”我跑过去一看。原来这条裂缝和我们下到洞的地方只隔了一个矮悬崖，才十米都不到。我们的装备都还在，我看到了那几桶汽油，心头火起，心说：“好，这下子有你们好看的。”和胖子一人扛起一桶跑回去。三叔已经把第一桶全部都浇了下去。这时候那些尸别几乎已经爬到地面上了。三叔一个打火机扔下去，就见火光一冲，马上就是一阵扑鼻的焦臭。那如潮水一般的虫子瞬间就退了下去，汽油在那裂缝处形成了一道火墙，看着那些虫子在里面被烧得嗷嗷直叫，真是大快人心。我们火上浇油，把第二桶、第三桶也倒下去，一下子那裂缝里喷出来的火就几乎比两个人还高了，热浪逼过来，把我的眉毛都烧了。我退后了几步，看了看手里的吊坠，上面是一块名牌。那具尸体的名字应该叫 James。我擦了擦，放进我的上衣口袋，心说有机会就还给你的家里人。现在你就安息吧。胖子被火热的全是汗，问三叔：“那两个人呢？”三叔指了指后面。潘子有点不妙，好像发烧了。那小哥我就没见到了，还以为和你们在一起。我看了看胖子，胖子叹了口气。爆炸后我根本就没看见他。那恐怕是凶多吉少了。三叔摇摇头说：“不会，这人神出鬼没的，而且刚才他一直是在我们上面，就算被气浪冲散，估计也是冲到上面来了。”我看三叔的表情，就知道他也没什么把握。那闷油瓶子虽然厉害，在炸药面前还是和我们一样。如果他被气浪摔到树外面去，真的是十死无生。我们在附近找了一圈。没有什么收获，不见有人离开的痕迹。三叔叹了口气，对着我苦笑了一声。我们回到营地里收拾东西，点起篝火，把包裹里的罐头热着来吃。我已经饿得够呛了，不管是什么东西都能吃下去。三叔边吃边指后面的矮悬崖：“你们看，这营地就在这裂缝的边上。看样子，那老头子看到的树妖就是这颗蛇柏了。”肯定是他们晚上庆祝的时候动静太大，把这蛇伯从裂缝里吸引了出来。幸亏我们没过夜，直接吓到到洞里去了，不然恐怕早就被这蛇伯拖走了。胖子说：“不知道那火能烧到什么时候？如果火灭了，那些虫子再出来就麻烦了。”现在天快亮了，我们快点出了这个森林再说。我匆匆扒了几口，点点头。胖子和三叔轮流背起潘子，就往树林里出发。一路上很平静。来的时候我们是说说唱唱，回去的时候我们是闷头赶路，几乎是逃命一样。我已经是一个晚上没有休息，精神又高度紧张，现在体力已经到达极限了。走到最后，几乎是凭借精神的力量在支持。如果前面突然出现一张床，我躺上不要两秒就能睡着。我们走了将近半天加一个早晨的时间，走出了那片树林，然后翻过那泥石流形成的石头小坡，终于看到了那亲切的小村庄。我们不敢松懈，先把潘子送到了村里的卫生所。那个赤脚医生过来一看，眉头大皱，忙招呼护士过来。我往那凳子上一躺，才听他们说了两句话就睡着了。那是真的累到极点的睡眠，一个梦都没做。也不知道睡了多久，醒过来的时候就听见外面乱作一团，不知道出了什么事情。